0: Voy bien, Gabo? ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer
1: podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com
0: Bienvenidos al episodio 71 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. También pueden escuchar el podcast a través de iTunes, buscando... En el Apple Store por Club Gabou, también pueden hacerlo eh, con un Android, buscando en Google Play por Club Gabou. Y también pueden hacerlo en TuneIn, buscando Club Gabou. Está en todos los episodios de este podcast. Aprovecho para avisarles que el viernes 1 de agosto vamos a estar haciendo la despedida del show Chuck The Show. En la sala Ciranush, Diego Fernández, Sebastián De Caro. Eh, ya estamos trabajando en el nuevo espectáculo, por eso es la última despedida de Chuck The Show es este viernes 23.30 en siranush las entradas se pueden comprar en Tiketec o en la sala Armenia 13.53, vengan a verlo un show siempre diferente un show donde siempre la pasamos bien muy divertido, más que stand-up stand-up con otros ingredientes, preguntas vengan a verlo, la van a pasar genial por otro lado, quienes quieran ver Campa Pichot, este sábado 2 de agosto vamos a estar en el Casino Magic de Neuquén y el domingo 3 en el Teatro La Baita de Bariloche entonces Campa Pichot Sábado, 2 de agosto, Casino Magic Domingo, 3 de agosto, La Baita de Bariloche Malena Pichot y Ezequiel Campa El protagonista del episodio de hoy es el locutor de Bendita TV Según entiendo, es el programa de televisión que más hizo por el género en todo el país Gracias a Beto Casella, en cada rincón de Argentina donde había un televisor La gente supo qué era el stand-up y cómo funcionaba Fue muy criticado, todo el mundo opina pero fueron los únicos que incluyeron una sección semanal que evidentemente les resultaba bien de rating, por eso lo mantuvieron a través del tiempo. Hoy Mario nos cuenta la historia de cómo llegaron a eso y explica cómo hacer para participar también del ciclo. Este episodio lo grabamos en San Telmo. Recibimos en Club Gabou a Mario de Candia. Eh, pero sí, es lo que veníamos diciendo. Es muy difícil eh, que una mujer acepte la vida de la gente que trabaja en esto. Es sábados, domingos, días de semana, a la noche.
1: Son los días que, que el ser humano está acostumbrado a decir, bueno, ahora relajo del laburo. El laburo no es convencional, el horario no es convencional. Por ahí uno tiene, qué sé yo, durante la semana, las mañanas libres, ¿viste? Y es difícil de acomodar con alguien que, por ahí, normal está en, en pareja con vos, pero tiene una vida normal de laburo de 8 a 5 y qué sé yo. Yo, la verdad es que eh, durante toda mi vida, hasta los 40, te diría, eh, estuve en un laburo de, ese, de esas características. Siempre soñando con vivir de esto, con hacer lo que te gusta. ¿viste? ¿Vos qué sé yo? ¿Ves? Yo miraba, por ejemplo, la tele y, y los locutores de la tele, algunos en particular que fueron referentes, qué sé yo, no sé, eh, Hernán Quiosa, el locutor de Mañanas informales. A mí me gustaba ese tipo de locutor, ¿viste? Como que acompañaba el ritmo del programa, no solo hacía una publicidad y qué sé yo. este O Fabián Cerfolio, yo miraba esas cosas. Y decía, estos tipos cambian el, el paradigma del locutor, me gusta eso. Me toca que entro en un programa en el que se me permite hacer eso. ¿Cómo fue que entraste? Durante todo el 2007, Bendita arranca en los últimos dos meses del 2006. Uh -huh. Esa fue la primera temporada, que yo le digo la temporada falsa porque en realidad fue un mes y medio. Se termina un programa, arman una cosa así como medio de, 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 de apurón, nace Bendita. Eh, Beto estaba haciendo todo por el aire, creo, una cosa así, con, con Gerardo Rosín. Y con ese equipo más alguna incorporación, arman Bendita. En el 2006 estaba, había un locutor que se llama Alberto de Mateis que como estaba más vinculado a la publicidad y el trabajo fijo en un canal a veces, económicamente, no te reporta tanto como laburar para publicidad, el chabón dijo, no, mira, no me sirve tanto, bueno. Y contrataron a Gonzalo Echegoy, que era un chico joven, que recién empezaba, se recibió junto conmigo en el 2005, yo me recibí ya grande de en el ISER. Y él me dice, o sea, eh, ahí uno de los guionistas era Fernando Crisi, comediante, que yo lo conocí en el ISER. Este, y nos hicimos muy amigos y me dice, che, mirá, están buscando así como un locutor que haga humor y, y estaría bueno que te... y yo estaba laburando en Reuters, en una agencia de noticias escribiendo noticias Ay, de pobre. deporte te juro pero además, era un laburo que, viste, qué sé yo ponele, cesto de frutas en, en tu escritorio, viste un tratamiento así muy, muy británico muy, las condiciones siempre se respetan y qué sé yo y me costaba ir a la tele, que viste, uno tiene la, en la cabeza que hace dos puntos menos de rating y te, te pegaron rájate. un boleo y chao fuiste y, y contarle a Gardel. Y con una familia, yo me había divorciado en el 2001, estaba con los, tenía tres hijos en ese momento. Este, decía, uno puede comer arroz por el sueño, viste, pero lo pibe no. Entonces me te, tenía como esa carga. Y en el 2008, cuando estaba terminando el 2007, Fernando me dice: Mira, a este pibe lo van a rajar porque no da la ductilidad que piden. Quieren que haga voces y al chabón no le salen. De hecho, a mí me habían llamado durante el 2007 para hacer voces. Este Y, y vos podés hacerlo. Y dice: Boludo, es como, como que te paguen por hacer las boludeces que hace vos. O sea, te están buscando vos.
0: vos. ¿Vos ya estás haciendo stand-up ahí?
1: Había empezado en el 2006 con Pablo, con Lalo Morino y con Numa Viar haciendo algo, habrán dicho. De hecho, yo nunca tuve demo de locutor. Cuando llevé para que vean lo que hago, le dije: Mira, yo soy más actor, más comediante que locutor, tengo esto y le llevé un DVD del show, del show de stand-up que estábamos haciendo, con un personaje que yo hacía más apocado, no sé si te acordás, pero bueno, era como una cosa más perdedor, que sé yo, no era lo que hago ahora, y, y los tipos compraron eso y dijeron, mira, no me hagas el show del locutor porque te vamos a pegar una patada en el culo, pero si metes tu humor, a Beto le gusta el humor en el, de, de, del grupo, a Beto lo conozco al aire, el primer día que vamos al aire, Beto hacer el locutor nuevo. Eso fue la, la, toda la presentación que hubo. Primer programa, Diego Toni, productor, que no sé si lo conoces es un tipo muy, no. ¿viste? muy enfático y qué sé yo, es un tipo con mucha energía. Me puteaba todos los programas. No dijiste nada, no dijiste nada, no dijiste nada. Pero me costaba meter, ¿viste? Porque no lo conozco al tipo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Qué puedo, ¿Con qué puedo joder? ¿Con qué no? Bueno, un día se me escapa un chiste al aire. Ja, 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 ja". Viene el corte y lo veo acá Sela, que viene caminando hacia donde yo estaba. Y dije, bueno, listo, se terminó el sueño de la televisión, ya fue. No sé, habría pasado menos de un mes. Y me dice, che, me, dice, me hiciste reír. Y dice, pero no te veo dónde está Yo estaba, viste, donde suele estar el locutor, detrás de la última línea de cámara. Y me dice, vamos a arrimarte más a la escenografía. Así cuando vos querés decir algo, me cabeceás o algo, me hace una seña, no sé, para... hasta que nos conozcamos. Después yo voy a saber vos cuando tenés ganas de entrar. Y dice, pero al principio... Y ahí me fue arrimando. Y él empezó, Marito, Marito, a apelar a mí para alguna cosa. Y me empezó como a dar, viste, el, la el presencia aire. del locutor que tiene ahora. Y, y la verdad es que me dio una gran mano para el stand-up después, viste. Porque él me instaló como, que este chico hace a reír. Este, vayan a ver a Marito que está el viernes en tal lugar, ese tipo de cosas. Aparte,
0: él va a ver shows. Yo lo he visto. Él va
1: siempre. Claro. Todos los shows que yo hice, salvo el de Mar del Plata, todos los shows que yo hice los vino a ver, siempre. Y siempre con buena onda y a él le gusta el humor y me pide a mí por ahí, che, que otros chicos que hacen stand-up están en el teatro y por ahí se va un viernes con el hijo, que le gusta salir a hacer esas cosas? Así que fue medio, viste, de, de, de recomendación y de accidente, pero terminé en un programa que justo daba para el perfil de locutor que yo quería hacer Es un poco suerte. ...potenció todo lo demás... ...después empezó... ...sí, obvio, o sea...
0: ...hay que acompañar la suerte...
1: ...te abren la puerta... ...y una vez que estás ah. adentro... ...tenés que saber qué hacer... si no la tele te expulsa de nuevo... ...y ahora vamos a, a la novena temporada de Bendita... ...con, con un buen, una buena respuesta... ...el programa está lindo... ...está divertido... ...y después surgió lo de hacer stand-up en Bendita... ...¿cómo surgió? ¿Cómo idea de Beto...
0: ...¿qué te dijo? ¿che vamos a meter un comienzo los viernes me dijo, a tres?
1: ...me dijo... ...¿por qué no haces cinco minutitos un día de la semana, no sé, algo que te sirva, me dice, por ahí si, si vos tenés show el sábado, si haces el viernes, dice, para, lo nombramos, decimos algo, cinco minutitos, qué sé yo. y a mí me parecía como medio poco, pero tampoco estaba bueno que yo hiciera, no sé, 15 minutos. Claro. Entonces me ocurrió decirle, no querés que invitemos a, a otros comediantes? Me dice, ¿pero qué comediantes? Le digo, vamos viendo los que a vos te gustan, los que me gustan a mí, qué sé yo. Bueno, dale, no, pero elegí vos otra Carta de confianza que me dio el chabón de elegir yo los comediantes que vienen a bendita. De hecho, hoy yo le digo a la producción, este viernes viene tal, tal y tal, o el viernes que viene viene tal, tal y tal, y se invitan a esos que, que yo propongo, y no, no se hace casting para... y vamos eligiendo las cosas que me llevan por por internet o los chicos que me escriben o recomendaciones o gente que yo voy a ver
0: claro, está bueno porque en realidad eh, cuando vemos muchas veces castings para hacer stand-up en tele son tipos que no saben de stand-up, que nunca se subieron a un escenario que por ahí laburan para una productora grande y te, nada por ahí el casting es hablarle a una cámara y, y el comediante se siente mal porque no está preparado para eso no sirve lo que hace en cambio vos sos una persona que conoces a los comediantes, que los viste en shows que hiciste, que haces stand-up, digamos, es y distinto, sí. es distinto digamos a una persona que en la puta vida se subió a un escenario y que no conoce el ambiente, que no conoce a los comediantes, que no sabe qué, viste, vos ves a los que ya están hace años haciendo y a los nuevos, porque tenés eh, permanente contacto. Y eso es muy valioso.
1: Además, lo que me pasa a veces, que creo que en eso ayuda que yo haga stand-up, es que ponerle el pedacito de material que el comediante elige mandarme o que subió en YouTube y me manda el link, eh, no está para bendita. Y si lo eligiera un productor por ahí que nunca hizo claro. stand-up o que no tiene el código del humor del stand-up y ve solo esa parte del laburo de ese comediante, dicen, mmm, este no va. Y no es que no va, por ahí yo me doy cuenta del tipo de humor que hace y por dónde puede ir y no tenés una cosita y no podemos sacarle esto y no podemos no lo puedes encarar por acá. fíjate si podés hablar de esto, pero de este otro lado. Entonces yo por ahí le puedo dar una orientación que al tipo le permita venir. Claro. Y no descartarlo simplemente porque en el video putea mucho, qué sé yo, que a veces para el aire en un programa que está antes de las 10 de la noche siempre es un problema. Y, y hay muchos pibes a los que hemos con los que hemos laburado el material para que pudieran venir a Bendita y la terminan rompiendo. Y está bueno que tengan ese lugar. Que se hubieran perdido con un productor que solo mira lo que le mandan, sin el código en la cabeza de cómo se arma por ahí un monólogo y por dónde el chabón puede ir. Claro. Y eso también está bueno. Fue efectivo para Bendita. Nosotros siempre nos rindió el stand-up. En términos de eso programa. Te, eso digamos.
0: te quería decir. Esa era una pregunta que tenía. que Es una duda que tengo desde que veo. que. Eh, ¿Qué pasa con el rating ahí?
1: El rating nunca cae. Nosotros, el viernes, desde que empezó el tema de, de fútbol para todos, el viernes empezamos a competir fuerte con el fútbol porque hay un partido generalmente en contra de Bendita nueve y media, nos arranca, nos arranca un partido. Y... Y a nosotros nos, nos cuesta remar el, el, el programa, pero nunca, nunca nos perjudicó el, el stand-up. Siempre nos sumó, nos sumó gente. Y nos suma gente en la repetición. En la repetición nosotros tenemos la suerte con Bendita que tiene como los, dos públicos. Está el público de gente más grande que mira, <coughs> mira Bendita en el horario normal y el público de gente más joven que mira Bendita en la repe. Pibes que están estudiando... Gente que tiene otro horario... Pues, eh, mucho gastronómico... A veces vas a morfar a un restaurante... Y te dice un tipo que sale de a la a a una de un restaurante... Yo los miro a la noche en la y repetición... Boludo,
0: para mí esa idea de poner eh, programas del día a la noche... Es excelente boludo...
1: Y no sé si fue
0: de pedo... Si fue por la ley que tienen que poner contenido... En un momento me explicado... Me parece que
1: fue un poco de las dos cosas...
0: Pero me habían explicado que cada canal... para Con su licencia según la ley de medios... O la que estaba antes... tiene que tener una cantidad de material local... Por, por día en su
1: programación sí, producido Entonces propio. lo que hacían
0: eran repetir para cumplir con esa cuota Pero me parece que yo veía me acuerdo eh, a, a La Canosa claro. y, y Bendita y era Es genial eso Es genial porque, no sé
1: y, y agregás otro público Que no cuenta para el rating del programa Porque no es que se suma el que hiciste a la noche Con el que haces a la madrugada Pero sí a vos te da idea de qué tipo de público tenés Y qué programa tenés que hacer Y a nosotros nos pasó eso que nos permitió por ahí apuntar a diferentes tipos de público. El stand-up es obviamente más para gente de menos de 40, o ponerle de menos 50, si querés. Pero empezó también a aprender ese humor en gente más grande, y yo lo empecé a ver en los shows. Los que son seguidores del programa, que vienen a ver a Marito, al locutor del programa, a un show de stand-up, eh, este, incorporó, se incorporó gente de, 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 de más edad, ah, gente más grande. Este, yo tengo, como yo siempre digo, el club de viejas, que, viene, como que vienen a ver este, gente de la edad de mi vieja, ¿entendés? que viene sí. a ver, que yo sé que por ahí no irían a elegir un show de stand-up. Y está bueno que eso se vuelque a, a, al teatro, que, que empiece como ese público a ver a alguien que vio en Bendita o que pasó por Bendita y, y le gustó y vaya al teatro. Porque es una linda movida, es un lindo tipo de humor, es un, un humor que le prende a cualquiera, lo tenés que ver. Y lo que pasó fue eso, que Bendita empezó a mostrarlo. Con el código de Bendita está bien que yo sé que no a todo el mundo le entra un programa que tiene determinados clichés de televisión. Este, pero yo creo que el segmento del stand-up como que está bastante respetado dentro de, de lo que es la estructura del programa. Se bajan las luces, se crea un clima. Hay gente en el estudio.
0: Es lo que masifica, masificó el stand-up. A ver, en este país, vamos a hablar claramente, de, de Ushuaia a La Quiaca se conoce el stand-up por Bendita. Para mí hay dos, dos... ...como dos vías de comunicación que realmente cambiaron la bocha. Una es Benita y la otra es el programa de Continental de Fernando Bravo...
1: Sí, ...que también que
0: llega a todo el país y que lo escucha un montón de gente. Eh, ahora creo que está solo Moldaski, pero durante mucho tiempo... ...iban comediante comediantes Médicos. rotando, sí. Es, esos dos hitos para mí hicieron que hoy, eh, donde vaya un comediante de stand-up... ...en cualquier lugar del país, la gente sepa por lo menos de qué va. Sí, exacto. Y al que le gusta que lo, lo, lo va a ir a ver. Entonces me parece que, que todavía no sé si hay eh, entre los comediantes un reconocimiento real de lo que está pasando. Y de lo que significa Bendita. Porque la verdad que yo te lo estoy hablando también eh, me, me, por ahí desde el lugar del productor. Claro. Yo lo, realmente lo siento así. Lo veo. Veo que... No sé si te contó Pablo Molinari lo que hizo el año pasado en Gessel. No. Y yo le dije... digo <risa> vos lo que tenés que poner en la puerta del teatro es lo video de Bendita. la gente Entonces la gente pasa... Ve eso que ya vio, ah, esto es lo que va a pasar acá adentro.
1: Exacto. Bueno, sí.
0: eso no existía. Y eso es un. Me parece, es un hito total que, que yo creo que todavía no está reconocido como debería ser.
1: No, y además, si vos te pones a fijarte en, en YouTube, por ejemplo, la cantidad de videos que ya hay de comediantes que pasaron por Bendita, pero hay horas y horas de humor pero de a tres minutos.
0: A mí, a mí cuando me por ahí me preguntan, me dicen, quiero comediantes. Y yo el material que es el de Bendita. Porque. ¿Entendés? Te estoy mostrando que estuvieron en Bendita, que son profesionales, que no es que salieron de. de claro. en, y es una carta de presentación que vende. los, sí, ev sí, sí. los eventos que se venden con eso? O sea.
1: Bueno, yo a los chicos que vienen a Bendita le digo: Mira, es muy probable que el primer sábado o el segundo sábado, después de que estás en Bendita, te vaya gente al teatro. Pero lo que sale de Bendita es el evento. La gente lo que mira ahí es: Este lo quiero en mi casamiento. Salen para mí, pero salen para la mayoría de los comediantes. Que van, que van a Bendita. Y eso está bueno. Porque vos y yo sabemos que el todavía el circuito que hay para el stand-up no te permite que económicamente por ahí este, resuelvas tu situación solo con hacer shows. Y el evento también ayuda económicamente al, al, a compensar esas cosas, ¿viste?
0: A ver, en Bendita se van con la, con la experiencia de la televisión, con el video en YouTube. Pasan su Twitter, pasan su Facebook. La verdad que es una exposición...
1: Y el bolo de actores.
0: <risa> en, en, en Estados Unidos, eh, en cualquier club de comedia, le piden a los comediantes que tengan, no en todos los clubes de comedia, pero por ahí los más reconocidos, créditos en televisión, llaman ellos. Es decir, como que si estuviste en televisión. Sí, te pueden, en algún momento te, hayas te, pasado, te, pasado por ahí. Te ponen el nombre, paréntesis, entra, central, en paréntesis, no sé, MTV o donde estuvo, claro. me ande. Y es muy importante como parámetro. Y es mucho más fácil para vender un comediante. Te lo estoy diciendo todo del lado del productor. Y que hayan pasado por vendita. Eh, a ver, si yo tengo que programarlo para una fecha en go O en Quilmes O eh, donde me piden comediantes rotativos eh, No es lo mismo con los que yo trabajo Siempre, pero digo Cuando me piden, o para un evento Es mucho más fácil mostrarle un video de bendita o Porque también le da confianza y tranquilidad Al que te contrata
1: Claro, sí, 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 estuvo en la tele
0: Estuvo en la tele
1: Eso, eso es bueno Yo creo que
0: Estoy diciendo por ahí demasiado, me estoy abriendo mucho, pero la verdad que No, es, es que
1: es real porque yo también lo veo cuando cuando me toca a mí por ahí este a veces armar cosas para... Yo de hecho tenía en, en un shopping con entrada libre, contrato con, con el shopping para llevar comediantes rotativos y obviamente que me pedían que los que vengan conmigo sean... que hayan pasado por bendita. O sea, porque les, te das cuenta que comercialmente a ellos les sirve que ya la cara sea conocida antes de que llegue al escenario. Y, y eso está bueno. Entonces yo lo que hacía era el, el viernes inmediato anterior al que al, el día anterior, que era el sábado, nosotros íbamos venía. ahí, venía el comediante, y entonces la gente lo había visto en la tele y lo volvía a ver en, el, en vivo en el, en el shopping. Es una manera, ya te digo, y sobre todo para mí lo que más este, ayudó es a promocionar el stand-up como género. Claro. Porque tampoco se conocía Todavía hay gente que lo dice como lo dice Como le sale eh, stand up, stand -up. Eh, Claro, eso que hace el stand up Que se llama mi corona a veces me ofrece chiste Para los stand up, me dice Este, Pero eh, Eso que, que, se, que No se conocía o que se veía por ahí En tele pero no se sabía bien qué era Con Seinfeld, por ejemplo Este, Ahora es como que todo el mundo Vos decís stand up y saben Aunque no lo sepan pronunciar, saben qué es y creo que se sabe, por más que nada, por Bendita. Porque ya te digo, son eh, ininterrumpidos dos años y medio de, de que todos los viernes hay tres comediantes en Bendita.
0: ¿Hay cosas para mejorar? Seguro. Claro ahora, sí. ahora. No hay otro. No hay otro igual. Agradezco muchísimo todos los esfuerzos. Yo hice en Ciudad Abierta hace no sé, casi 10 años. Hicimos un programa con Dalia Goodman, con varios comediantes. Se hizo lo de Comedy Central, que está buenísimo también. ¿eh? Pero la verdad es que el impacto es otro.
1: Y además que la tele te aguante un segmento tanto tiempo. Porque, viste, la tele exige cambio todo el tiempo. Y yo te puedo asegurar que en las últimas reuniones de producción previos al inicio del nuevo ciclo de bendita, de hecho el ciclo de bendita de nuevo arranca ahora el 6 de abril, eh, el, el, en todas las reuniones el stand-up quedó como fijo. Como que los viernes el stand-up, ¿entendés? No se mueve. Eso fue, primero, fuerza de veto dijo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, cuando incluso, infidencia de producción, hubo una productora que no quería que haya stand-up, no le gustaba, ella no entendía el, el, el código del humor, por eso yo te hablaba de que a veces un, un, un productor que no entiende el código del humor tal vez te bocha a alguien sin saber y se pierde un buen comediante. Este, a ella no le gustaba el, el stand-up y le parecía que no rendía, y sin embargo en ese momento Beto se volvió a meter y dijo, no, 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 el viernes stand-up vamos a mantenerlo, vamos a aguantarlo. Y cuando se afianzó terminó siendo un lindo segmento de Bendita que ahora de, de hecho se han hecho y se van a volver a hacer especiales enteros de 10, 11, 12, 15 comediantes todo el programa, solamente Beto presentando un comediante tras de otro, que viste, qué sé yo, es un montón. Es un montón. Una hora y media de tele solo para los comediantes de stand-up.
0: Hay que hacer un monumento, Beto. El...
1: La, verdad, La verdad que sí. Muy generoso. La verdad que sí, sí con nosotros ha sido enormemente generoso.
0: vamos Vos sabés que mucha gente está escuchando este podcast estoy seguro que está diciendo ¿y cómo mierda hago para ir a Bendita? porque estoy seguro ¿eh? Digo, es re fácil hasta acá llegaron diciendo <risas> le digan cómo mierda hago para ir
1: Sí, no hay casting no hay eh, no hay que hacer nada más que mandar el material que tengas por el medio que sea a, eh, me, me llegan muchos por Facebook el, a mi Facebook personal eh, o por la página de, de Facebook que tengo pero por mail lo selecciono yo Mario de Candia, arroba gmail.com, un solo link, no hay que no tiene que haber una experiencia previa, tiene que ser fuerte el monólogo y la única condición que, que ponemos para poder seleccionar el material es que el material no tenga eh, groserías extremas, por ejemplo, yo siempre pongo la referencia, en, en Tele Kulova y Orto no, es la misma palabra, pero eh, se refiere a lo mismo, pero, claro, esas cosas que suenan fuertes este, las, las tenemos que, que lavar. A veces pasa que se te termina cagando un chiste y eso suele suceder. Por ahí, un wine liner que termina en norte y tiene que terminar en norte y todo el mundo lo sabe, como no lo puedes decir, lo tenés que descartar. Pero siempre se puede trabajar con el material para que el material sirva. Y después, bueno, obviamente que no se mencionan marcas comerciales porque eso después nos genera un quilombo comercial a nosotros. Pero después no, no tiene que tener otra condición, no es que un, yo... Solo convoco gente con experiencia o gente que yo conozca. Hay comediantes que nunca había visto y que vinieron por el material que mandaron por mail. Este, y solamente eso, tiene que ser efectivo.
0: Y después la otra pregunta es, ¿qué no tienen que hacer? Porque también es un buen consejo, ¿viste? hay ¿Qué cosas no tienen que hacer para que los
1: convoquen? ¿Qué comportamientos en momento, son los que a vos te... En el momento de la convocatoria no, no hay cosas que no tengas que hacer. Porque como es solo mandar el material y a veces lo que no tenés que hacer es enojarte si no sos convocado. Porque a mí me cuesta eh, decirle a cada uno lo que debería hacer para mejorar el material. Lo que te puedo contestar es... ¿Le falta pulirlo un poco? Eh, ¿Podrías trabajar más sobre esto? ¿Podrías no trabajar sobre este tema? Por ejemplo, cosas que sean ofensivas o que sean sectarias, viste, qué sé yo, eh, este ¿qué sé? este gordo, viste, este, ese tipo de cosas. No, porque son ofensivas y en tele se cuida mucho eso. Eh, en un espectáculo, en el teatro, que sea efectivo en el teatro a veces no significa que sea efectivo en la tele. Eso tenés que comprender en la cabeza. Pero la gente en el teatro se caga de risa, sí. Pero como no lo vas a poder decir igual en la tele, tal vez no sea tan efectivo. Y el único perjudicado sos vos. El programa va a seguir cuando vos te vayas habiendo habiéndote ido mal en, en tu segmento, en tu, en tu participación. Bendita va a seguir. A nosotros no nos afecta eso. Va a ser, este no estuvo tan bueno... Y nada más. No van a calificar al programa por el comediante. Claro. La gente ya tiene separado eso en su cabeza. Claro. Entonces lo que tenés que entender es que si no te convocamos es porque todavía está fresco tu monólogo y necesitas laburarlo más. Y no es que nunca más vas a venir. Hay gente que hace un montón de tiempo que está esperando para, para venir a Bendita. Y porque también hay mucho comediante. Y eso también hay que entenderlo. Y lo que sí no tenés que hacer en el momento es ponerte en la cabeza... Este, que estás rindiendo un examen. El examen ya lo rendiste. Estás ahí porque queríamos que estuvieras ahí y porque tu material vale y sirve. Confía, disfrutá, viste, hacelo como... Ya te, ya te ganaste, no sé, 100.000 personas que están viendo tu programa porque cada punto de rating son mil personas. Bueno, sí, el programa vibra. tiene 7 puntos. Te están vibra. viendo 600.000 personas. Relájate, no pasa nada. No están ahí mirándote, están afuera y la tenés que disfrutar porque todo el nervio y qué sé yo se transmite. Eso nada más. Y si no te puedes relajar, no lo hagas. A mí me pasó una vez con un comediante, que como no sé si quiere que lo cuente, no voy a decir quién es, pero es muy conocido y es muy buen comediante. Y en un momento me dijo, estoy re nervioso. Le dije, ¿querés que lo bajemos? Invertimos el orden. Yo normalmente voy último porque soy el fusible, digamos, si el programa se extendió en otros bloques y no hay tiempo para un tercer comediante, es preferible que me quede fuera yo, que tengo revancha el viernes siguiente, que volver a programar un comediante para que vuelva el viernes siguiente. Lo hemos hecho porque Beto no quiere que nadie se quede afuera, pero era mejor ponerme a mí último. Entonces lo que hice ese día con ese comediante fue hacer el monólogo yo y quedó como que accidentalmente él quedó afuera porque el tiempo se nos acabó. Y le dimos revancha a, a las dos, tres semanas y vino y la rompió. Eh,
0: iniciales, no nombres, iniciales.
1: Eh, el nombre empieza con D. Listo. Y hablamos hace un rato, vos sabés.
0: No sé. No. <risa> bueno, venís de dos experiencias fuertes también. Vamos a salir un poco de la tele. Sí. Ya dijimos todo, me parece. Oh, la Creo gran que mayoría. sí. Eh, puta madre, ¿quién será con D? Bueno, <risa> wow, me voy a eh, Dos... dos eh, 12. La concha la Te de tiré, ¿no? Dos <risa> experiencias fuertes. Una el ND. Sí. Y la otra eh, la costa. Eh, Mar del Plata.
1: Mar del Plata. Eh, vamos a empezar por, por la peor, digamos. O sea, la peor en términos de, de productor. Yo, desde hace un tiempo, me asocié con Maximiliano Suárez y empezamos a producir lo que, nos, lo que yo hago, tanto en los eventos como en el teatro. Y. Cuando nos decidimos tirar a Mar del Plata, era una apuesta grande. Teatro Refací, 200 localidades, martes a domingos, o sea, todos los días función. Los días que no, no estábamos en Mar del Plata, hicimos La Costa, hicimos San Bernardo, hicimos Gesell, San Clemente. No pues se privaron de nada. No, laburamos un montón. La idea era, obviamente, tener una temporada también exitosa desde la producción, pero más que nada, ofrecer un show de stand-up, y solo de stand-up en. Mar del Plata en continuado que se había hecho varias veces los chicos de Senel sí, de humor, humor estuvieron pero nosotros queríamos apuntar a ver cómo funcionaba a ofrecer fuera de incluso de, la, de lo que es la peatonal para el que no conoce Mar del Plata, Mar del Plata tiene una serie de teatros en una de las peatonales tiene dos peatonales sobre Rivadavia en esos teatros están los shows que son del circuito chico digamos no son los, los espectáculos de, de los que se habla en los programas de Chimentos eh, generalmente vinculados al humor, eh, transformistas, eh, revistas o mini revistas, más chiquitas. Ahí están todos esos espectáculos donde encajaría a competir un espectáculo de solo de humoristas, solo de estándar.
0: estaba Azul el año pasado con... con
1: Estuvo en el mismo teatro Torrid. que yo. Claro, bueno, este año? el año pasado estuvo en la peatonal. Este año estaba en el Teatro Refací, en el horario que venía antes que nosotros. Nosotros hacíamos el horario central de las 11 de la noche, a las 9 y media estaba Silvia Zuller. Sí, eh, Zuller? Silvia Zuler. Silvia Zuler con Jacobo Winograd, eh, un espectáculo delicioso. Eh, y más tirado, <coughs> más tirado a la revista y a, 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 la, a lo que pueden generar la gente que va a ver a Silvia Sures sabe que va a ver, y el que va a ver a Jacobo sabe que va a ver. Este, y bueno, ofrecer en ese contexto un, un este, espectáculo de humor por humoristas, tres humoristas en escena, y nada más que eso, con lo que eh, nosotros ofrecíamos, había sketch, había musicales, no eran solo monólogos, pero porque había que darle una idea más de, de, de más de completo de, de espectáculo de, de revista, sin... Las vedettes, ¿no? Sí. Sin culos, como digo yo. Pero desde ese punto de vista fue, fue exitosa. La gente respondió, la gente iba a buscar el espectáculo, iba a la boletería a comprar la entrada. No era que... Viste, a veces cuando es así que vos pones un género nuevo que no se conoce tanto, la gente que te llega, te llega por cartelera. Hay gente que fue a ver, hay un montón de espectáculos en oferta y dijo, ah, mira, acá está el de Bendita por ahí, o, o mira, estándar, qué sé yo, y va, van a verlo. En este caso no, entradas vendidas en boletería, o sea, gente que buscaba el teatro para ir a ver ese show, y que también sí, muchas llegaron por, por la gente que ve Bendita, pero después empezaron a llegar por recomendación. Eso es lo mejor. Lo que no dio, porque no dio en Mar del Plata en general, fue el volumen de público que esperábamos como para
0: lo que, pasa que en la costa, económicamente exitosa. Lo que pasa que en la costa, eh, el boca a boca tiene el problema de que cada 15 días o una semana... Desaparece la el boca a boca, se reseteas
1: el boca a boca, claro. En, la, en, el, en sí. Buenos
0: Aires eso funciona mejor, digamos, porque te, una semana te va a ir un poco mal después va mejorando. ¿Volanteaban en Mar del Plata?
1: En, el, en la peatonal volanteábamos. Lo que sucedía era... Normalmente yo iba a acompañar a los volanteros a la, a la peatonal, ellos tenían remeras con el mismo logo del, del cartel del, del teatro y mucha foto, marito, 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 después eso no se traducía 100% en la, en la, la boletería. Intenta. Entonces eso a veces te da la idea de que por ahí el público que está paseando por la peatonal... Está solo en ese plan de pasear sí. por la peatonal.
0: Si tuvieras que dar un consejo a algún grupo de stand-up que dice el año que viene queremos ir a Mar del Plata o queremos hacer la costa, ¿cuál le dirías? ¿Cuál es lo que más se te viene a la mente?
1: Eh, trabajar en los balnearios para promocionar el show. No solo esperar a la noche a la peatonal. Me parece que es una cosa que no se hace mucho o no se hace bien. Y tenés que entender que en los valores en los que se maneja el, el stand-up y los espectáculos. Nosotros, por ejemplo, la entrada costaba 100 pesos. Si vos pensás en una familia, nosotros a los menores generalmente no les cobrábamos, cobrábamos solo a los adultos porque como no es un espectáculo para menores, si el adulto desea ir con el menor y quiere ir a ver el espectáculo, como no les vamos a ofrecer ninguna cosa para los chicos, no puedes cobrar una entrada, a veces perdés butacas, pero no te perdés el, el espectador, digamos, claro. adulto, que te puede recomendar, que te puede traer otro, otros espectadores. Eh, se te hace bastante, ¿viste? ¿Qué sé yo? Grupos de cuatro personas, te gastaste 400 mangos y... En una sola noche, por ahí, gastar 400 mangos para muchas familias es mucho. Es un presupuesto. Entonces, el poder adquisitivo, digamos, el tipo que pudo pagar 400 pesos una carpa para estar solo ese día ahí, es un tipo que tal vez tenga la guita para ir a ver un show y elija verte a vos en el show. Entonces, por ahí, hacer mini espectáculos o eh, ir a promocionar el show, pero haciendo algo de material para que el que no conoce el stand-up, todavía, porque no vio nunca Bendita. este y, Claro, ponele. ¿no? Sí, puede haber, qué sé yo, un neozelandés que esté ahí, que sepa español, este y, y te escuche ahí hacer stand-up, y le guste lo que ve, vaya al teatro. Eso por un lado, me parece que laburar mucho en la promoción. De todas maneras, hay que bajar las expectativas de plazas como Mar del Plata. Me parece que Mar del Plata está en un momento de mucha dificultad. Y... Bueno, dicen
0: que este año eh, la plaza posta fue Carlos Paz. Que ahí sí vendían tickets.
1: Carlos Paz estaba 5 a 1 en ah. espectadores respecto de Mar del Plata. Cada espectador de Mar del Plata eran 5 en Carlos Paz. Esa ir, era la proporción.
0: El verano que viene se van a ir todos
1: a Carlos Paz. Seguramente iba a haber 200 espectáculos y la gente se va a pudrir de vernos y va a escapar a Mar del Plata. No, yo creo que, que es eso. Laburar mucho en la, en la promoción del show con los comediantes. Que los comediantes sean los que... Hay, hay veces que hay gente que no, que no le gusta volantear, que no se siente cómoda, que le da vergüenza. Eh, tal vez no volantees. Tenés, no sé, dos promotoras que volanteen por vos, pero vos tenés que estar ahí. O Mostrarle a la gente lo que va
0: a ver. O trabajar en la televisión, en la radio, ser famoso y tampoco volantees. Claro. A ver, yo como productor, si vos como comediante...
1: Pero yo haré... trabajo en tele y volanteo, ¿eh? Está
0: bien. No, está bien. Pero digo, yo veo pibes que no laburan en tele, que no laburan en ningún lado que tienen tres meses arriba de un escenario, y te ah no, no, yo no te volanteo, pará. Yo no sí. tengo problema, si vos me vendés 30 entradas, porque pongo tu nombre en un cartel, no volantees, te doy la mano y te llevo un agua también, <risa> y una cerveza. Ahora, si no hay que volantear, no, no se puede, la gente no va a venir porque porque, Mirá, porque
1: yo, el, por el aire. Yo estaba en Bendita, no era por ahí el reconocimiento... Llegó en estos últimos dos, dos o tres años. Pero al principio, cuando hacía algo, habrán dicho, te hablo 2006, 2007, yo en el 2008 empecé a laburar en Metita. 2008 y 2009, que hacíamos en el Paseo de la Plaza, yo me iba a robarle gente a Dolina. Dolina estaba en el... En la Adelante. El, claro, en la Adelante, en la Cortázar. Y yo sabía que los que estaban hasta el kiosco, yo tenía medida a la cuadra, no los que estaban la... hasta el kiosco entraban. Después del kiosco no iban a entrar, por más que quisieran, y lloraran y patalearan, porque la sala tenía una capacidad. Entonces yo me iba al final de esa cola, no estaba ni siquiera en el paseo en ese entonces, estábamos en el Picadillo Circo, no sé si te acordás que estaba sobre Rodríguez Peña, y laburaba con esa gente, Uy, les hacía chistes les ofrecía el volante, jugaba, les traía a las que hacen la despedida de soltero en ese lugar que está ahí al lado del Paseo de la Plaza, a ver, no me acuerdo cómo se llama, a, a, la, a las minas que hacían despedida de soltero, qué sé yo, y jodía mucho con la gente. Cuando llegaba el momento que el tipo en, llegaba a la puerta de la corta se le decían hasta acá, ya más no pueden entrar, y yo les había caído simpático. ¿entendés? Y ya estaban ahí. Y ya estaban ahí, y ya se habían perdido la salida que tenían programada, y bueno, vamos a verlo a este. Por todo lo que le rompí las bolas mientras estaban esperando. Pero, y lo hacía, no me importaba nada. Y el que me ubicaba en el programa me ubicaba. Y el que no me ubicaba me conocía ahí. Y yo no lo, lo largaba hasta que no entraban al teatro. Y siempre hice así. Y las veces que fui ahora con un poquito más de chapa, que me, me llamaban para ir ponerle a un evento en un parador, yo siempre le decía, pero promociono mi show. Pero hacemos algo de humor de lo que yo hago en el teatro. Viste, como una cosa que... Yo quiero mostrarle a la gente que está acá, la que sea, que haga un show y que está bueno.
0: Es que cuando yo siempre digo el mismo ejemplo, <coughs> cuando Gasalla se sienta a comer con Mirta Legrand, está volanteando de alguna manera, está promocionando ¿Sí? su espectáculo. Digo, está haciendo un laburo que si vos podés decir que sonarte con Mirta Legrand, da. Pero si no, algo tenés que hacer por tu espectáculo. Porque el espectáculo es de todos, no es del productor solamente o del dueño de la sala. Es de todos. Entonces todos tenemos que remar para que se llene la sala. Y lo que pasa es que al que invitan a la televisión y a lo, le hacen entrevistas es el artista. El artista tiene que moverse.
1: Sí, sí. De una forma u otra. Es tu manera de colaborar antes de subirte al escenario. Después en el escenario rompe, él hace un brillante, todo bien. Pero tenés un laburo antes de subirte al escenario como artista. Y eso muchos no lo entienden.
0: A ver, perdón porque va a quedar feo lo que estoy diciendo. El productor también tiene que volantear, ¿eh?
1: No, por supuesto. Yo volanteé. 10 eh, no, años... Pero yo no te hablo de, de... No,
0: no, pero digo... Porque si no queda como que... Eh, est me estoy parando desde otro lugar. Digo, eh, me parece que todos tienen que volantear. Yo también volanteé 10 años. He llenado yo solo de cada club para Graciados. Entraba y veía todas las caras. Y todo, los conocía todos porque lo había metido todo yo. Eh, muchos años lo hice y nos hemos visto volanteando sí, cara a cara. Más de una vez. Muchísimas veces. Eh, me he peleado con todos mis compañeros y colegas del Paseo de la Plaza. Y me ha traído mil problemas porque era... Un rompehuevos está bien, lo admito, pero era mi laburo. Eh, y nada, digo me parece que es, esa responsabilidad tiene que ser compartida.
1: Sí, porque ya te digo, eh, el tipo que la va a pasar mal, si la sala no está llena o no tienes una linda sala, ah, sos vos, arriba de la escena. Sí, claro. O sea que también es una responsabilidad pensando en vos mismo.
0: Y la calidad no solo, de lo que vos ofrecés.
1: Claro, no solo el show. Eh, el público no la pasa todo lo bien que podría pasarla con el mismo comediante arriba del escenario cuando la gente cuando es poca en la sala, porque la risa vos sabes que se contagia, porque el clima que se genera es otro, y, y la pasás mejor y hablas mejor del show en general, y por ahí una, una buena parte del show la hace el público, con el aplauso, con la risa, con la energía que se genera está eh, dada también por la gente que va. Si vos no haces algo para que vaya gente, vos estás boicoteando tu propio show. Desde, el, desde lo artístico, digo, no solamente desde lo económico, que es, sería, digamos, la parte en la que pensaría el productor. No, Vos, que... desde lo artístico, decís, yo voy a hacer un mejor show si en lugar de, de no sé, 30 hay 60, o si en lugar de 50 y 100. Obvio que va a salir siempre mejor. Entonces, no, de hecho, uno cuando espera, a veces, viste, vas preparado para grabar el show en, con alguna camarita o a un amigo tuyo y qué sé yo, y hay poca gente decís, hoy no grabemos, viste, porque es verdad. Y bueno, entonces, ¿por qué? ...le das ese valor en el momento que te lo querés guardar... ...y no se lo das todos los días en todas las funciones... ...totalmente... Entonces yo, ...eso sí, por eso te digo... ...si vos me decías hablando del, del que vaya a hacer la patriada... ...de ir a Mar del Plata... ...por ahí que no se, no se queme la cabeza en hacer martes a domingo... ...como hice yo... este, ...pero las funciones que hagas promocionalas... ...y promocionalas donde podés llegar a tener un eco... ...que es donde hay gente que tiene... ...la disposición de gastar algo de guita en extras que por ahí no tiene el tipo que solo está caminando con su familia por la peatonal, ¿me entendés? No digo que sea un tipo que llevó a la gente, a, a sus hijos a la puerta de una heladería a ver cómo comen helado, pero un tipo que, que tiene la guita justa, por ahí... Le cuesta más. Le cuesta más. A ese tipo lo tenés que convencer, por ahí. No tengan miedo de hacer promociones. Yo no soy de regalar entradas, a mí no me gusta regalar entradas. Mis amigos, mis invitados, la gente que viene generalmente paga la entrada, salvo que sea, no sé, casela, que le debo... El lugar que tengo, ¿entendés? Obviamente que no le puedo cobrar una en entrada a él. Pero si no, eh, yo creo que, hay, que se, también se le da valor al show cuando vos decís, no te lleno la sala de amigos y yo quiero gente que haya pagado que haya elegido verme. Si no, también, no me sirve. Para eso los tengo en un asado y les hago chistes, no pasa nada. Totalmente. Pero si venís al teatro, hay una estructura que tengo que, que sostener, pagala la entrada. Si Total. me querés, pagala.
0: Totalmente, totalmente. Mucha gente me pasa, me dice, les voy, voy a ir a ver, los voy a hacer el aguante.
1: No, 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 venga. no me aguantes, quedo tranquilo. Si querés venir, vení porque
0: vos quieres venir, ¿no? Hacer el aguante. Bueno, Armario, mil gracias por,
1: por venir. No, gracias a vos. Bien, voir les comedians, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comedians, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive
0: les comedians, ont installé leur tréfaut, ils ont dressé leur estrade étendue des calipos. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambours. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un camp.